0: Dinero y
1: sexualidad Ya va, ya va, ¿estamos hablando del trabajo más antiguo de la historia? No, aunque el dinero también es antiguo mm. Y
0: ya sabes, quédate en casa, quédate adentro y quédate hasta el
2: final ¿De qué? Del episodio, ¿De del qué? episodio. Okay, okay.
1: <risas> La espiritualidad no es lo que te dijeron con el marketing
0: puedes empoderar una comunidad olvidada. Si tú puedes crear vida, puedes crear la vida que deseas. ¡Qué fuerte! Somos Susan, solciré y Mariana. Y te damos motivos para pensar distinto.
2: Susan, llegaste a los 10K en tu Instagram.
0: ¡Felicitados! Gracias. Sí. Felicidades también a ti, Mara, porque eres parte del equipo Sumary Blue. <ríe> un trabajo sí,
1: conjunto. Sí, sí. sí, fue un trabajo arduo y confuso.
2: Ah, no conjunto, sino confuso. confuso. Ambas. Nada, pero se logró. Sí, Hoy vamos sí. a hablar un poco sobre una energía muy chévere que yo me imagino que más ha soportado de esa llegada a los 10K también. Que es la relación entre el dinero y la sexualidad, ¿no? Ambas energías bien poderosas y bien ricas en nuestra sociedad. ¿Y por qué digo energía? Porque, bueno, ya hemos hablado de los, los que me siguen y que han hecho terapias o talleres conmigo, saben que yo hablo para arriba y para abajo de la energía sexual a cada rato, pero en realidad nunca he hablado tanto en público sobre la energía del dinero. ¿Y por qué digo que la energía, el dinero es energía? Es porque en realidad, o sea, más allá de que todo lo que tenemos en este plano material es energía, son átomos en movimiento generando energía, el dinero específicamente es la expresión de una energía que representa el valor la energía de la abundancia la energía de lo que es valioso para nosotros ¿no? y esa misma energía es la que le da soporte a tu vida o sea tú soportas tu vida con la energía creativa que ya vamos a entrar más adelante pero que tú vas generando a través de lo que tú puedes adquirir lo que puedes crear y lo que tienes a cambio de lo que tú ofreces también ese soporte que te permite crear la vida es bien interesante y hay una autora que a mí me encanta que se llama Mariana Mez con TH para los que los quieran buscar ella estudia gente exitosa, y gente exitosa para ella no necesariamente es la persona que tiene millones de dólares en cabeza una empresa, sino personas que manejan exitosamente la energía del dinero para satisfacer los deseos de su corazón. Para ella, una persona exitosa con el dinero es una persona que puede utilizar el dinero y esa energía para crear una vida desde
0: lo que desea su corazón. Oh. Totalmente. No. ¿Sabes qué? Es algo que me pasa personalmente muchas veces hasta que me permito lo que realmente estoy deseando, sea una experiencia, algo nuevo, algo, y eso a veces cuesta dinero, hay un valor de intercambio por medio, hasta que no doy ese valor y recibo eso que estoy buscando, entonces no se expande a un siguiente nivel de recibir también dinero, valor, abundancia. Mm. Y finalmente la, eh, el dinero creo que es un flujo, como tú bien dices, es energía, y para no irnos muy en el Gugu, creo que. <risa> o nos vamos <risa> mucho en el Gugu, no importa. <risa> ya, creo que ambas nos vamos siempre en el <risa> Pero bueno, hablando en, en concreto, o sea, yo creo que el dinero viene a significar eh, simbólicamente eh, para la humanidad el flujo de energía que intercambiamos entre unos y otros. Vean que la economía es también eh, las transacciones que tenemos en determinadas sociedades o sistemas o países, etc. ¿no? Así que para mí el, el, el dinero es energía y la energía es amor. Entonces el dinero también es amor. Ok, mm, totalmente, o sea, para mí sí. Mara, ¿tú qué dices?
2: Mara, no lo sé.
1: Yo, de verdad, me parece muy lindo lo que ustedes dicen, súper romántico, <ríe> digno de un libro de poesía, pero lo que pasa es que hay que echar para atrás, ¿okay? yo creo que al concepto del dinero hay que echar un poquito de por qué para atrás, obviamente antes existía el trueque, esa necesidad obviamente de valorización, eh, que por cierto, si quieren saber esto de valorización y dinero, pueden escuchar el, el capítulo anterior de Lanz. Soy Freelancer y no me pagan. Este, tocamos un poco de este tema, pero el dinero tal cual como lo que estamos viviendo ahorita, de las monedas y el dinero y el billete, digamos que comenzó a existir hace mucho, mucho tiempo, o sea, estamos hablando de, de repente del, del siglo 4 a 6 a antes de Cristo, o sea, que está bastante extenso en nuestro sistema social, ¿no? Si nos vamos ahorita a la, a lo, a la, a la modernidad, yo siento que hay, es una fuerza invisible, obviamente, para tra transar operaciones, para transar este, cosas que, entre comillas, le damos valor. Si, si me, me ligo a esa conexión que ustedes están haciendo de que el dinero es amor y de que lo que nosotros le pagamos a la otra persona es amor, no creo que va muy arraigado a lo que está sucediendo actualmente. Yo siento que entonces hay gente que no recibe amor lo suficiente <risa> o no amorosa lo suficiente. Totalmente. Porque ahorita el, el esquema de valorización depende de alguien que no necesariamente sepa definir quién es más valorado y quién no. Entonces nos podemos acercar por lo menos a esto que está sucediendo ahorita con, con la cuarentena. Antes de la cuarentena eh, y levante la mano o, o diga presente a la persona que no desvalorizó a aquella persona de la limpieza. Y no te estoy hablando de la señora que limpia nuestra casa, te estoy hablando Ay, de la yo. persona que limpia en el supermercado. Mm. La gente lo desvalorizó. Este tipo de personas de la limpieza este, no le pagan de manera justa y ahorita con la cuarentena es que nos estamos dando cuenta que estas personas de limpieza son importantes son las que nos mantienen de cierta forma protegidos por esas estos virus o estas cosas no visibles, ¿no? Y las, y las teníamos ahí en el fondo, igual que las personas de alimentación, o sea, entonces no siento que ese amor sea muy recíproco al dinero que la gente recibe.
2: Yo creo que, o sea, para mí sí es la misma energía, puede ir en el mismo canal, sin embargo no siempre todo el mundo pone ese amor ahí. O sea, porque, por ejemplo, tú Mara, que eres diseñadora, cuando tienes... Eh, un cliente que sabes que te puede pagar los servicios, te pasó con un jefe en algún momento que te regateaba todos tus precios, por ejemplo, claro. cuando uno uh -huh. hace eso, no es nada más el hecho, no es y digo yo esto cuando, no está, o sea, cuando incluso hacer el pago está dentro de tus posibilidades, cuando nosotros vemos que el otro, ay no, pero quiero pagarle menos, no estamos apreciándole, no le estamos dando el valor al trabajo y al esfuerzo que ha puesto esa persona en crear lo que sea que está ofreciendo? Un producto, un servicio, lo que sea. Entonces, cuando ya estamos pensando, en no, ¿qué, pero qué caro, le voy a bajar. Oye, ¿cuántas horas pasó esa persona creando una maceta? Creando la hamburguesa, creando el diseño, creando la terapia, o sea, cualquier tipo de servicio que se pueda ofrecer, ¿no? Entonces, al... al digamos, como que regatear, o ni siquiera por llegar al regateo, simplemente pensar, ay, no, tal cosa, qué caro. Aunque hay gente que sí, por ahí se le va la pelota. Igual siempre lo que tendemos nosotros es a querer pagar menos, porque queremos quedarnos con más plata. Entonces, sí, de hecho, nuestro amor y nuestra capacidad de dar, ahí no están en el mismo nivel. Pero sí. la energía del dinero y del amor sí deberían estar en el mismo espacio, ¿no?
0: Sí, total, como que todo eso viene de un desvalorarnos que incluso esa desvalorización de nosotros mismos hace que queramos acumular demasiado sin confiar en que podemos dar ese valor para después recibir incluso más. Entonces creo que, y también es loco esto que han traído de cómo ha ido evolucionando el, el dinero, eh, creo que hoy en día nos estamos dando cuenta de que finalmente todo es muy valioso, y este, digamos, camino de la humanidad de, que estamos teniendo de evolucionar hacia respetarnos cada vez más, a la igualdad, valores así humanamente ahora cada vez más compartidos, nos hacen incluso pensar, y yo creo que lo he leído en alguna noticia, en algo que incluso se está pensando en una remuneración equitativa universal, mm -hmm. digamos que todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, reciban un sueldo de algún tipo, y esto es muy loco porque rompería todos los esquemas de lo que conocemos eh, o hemos vivido como humanidad tanto tiempo a relación a la economía, que comenzó, digamos, con valorando un saco de sal, valorando una pepita de oro, y después valorando un billete, una moneda, y ahora es como valorando un dígito en una computadora, valorando un blockchain, que es una transacción matemática por ahí en el cibermundo, y es como, wait, wow, estamos cada vez más aprendiendo a valorar no solo lo tangible físico, sino también el, el sustento energético que todo eso tangible tiene. Creo que un poco por ahí vamos, Mara, <ríe> con el tema de que el dinero es amor. <ríe> Yo creo que el amor
2: está en cuando tú das y recibes, ¿no? Más que, 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 el, diner, que el amor se convierta en un billete,
0: es el acto de... <ríe> No, y también para, porque cuando tú más te valoras, entonces más puedes valorar tu servicio, tu trabajo, claro. lo que sea que tú haces, y también recibes más. Y menos mierda aceptas.
1: Yo voy a seguir pinchando el lobo. Es... Pero también en la sociedad actual, tanto el dinero como el otro tema del que vamos a traer, que es la sexualidad que forma parte del capítulo, están atados al cliché o al estigma de que son cosas sucias. El dinero siempre eh, lo ven como algo sucio, como algo malo. Este, tal vez por eso también ese motivo mucha gente no evoluciona económicamente. Este, la sexualidad también lo ven como un tabú, como algo sucio, como algo grotesco, como algo pornográfico, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este, este estigma que tienen la, ambas palabras, ¿cómo lo pueden ahora representar con eso de el amor y la cosa y tal? O sea, también la misma sociedad jugada en contra de esas dos palabras.
2: Sí, totalmente. Lo que pasa es que el, el sexo y el dinero, eh, una de las cosas que tienen en común... Para lo siguiente que voy a decir, <ríe> voy a hacer una acotación. La sombra, normalmente cuando uno trabaja en terapia y, o en espiritualidad y hablas de la sombra, estás hablando de todo lo que está, digamos, en la parte inconsciente, todo lo que no es aceptado por ti o por un grupo de personas. Entonces esa sombra va a tener... Uh -huh. eh, traumas, pero más, de, más allá de eso, pueden tener conflictos, ideas eh, aprendidas, pensamientos, sentimientos, creencias, solo que no las has podido ver y no las has podido integrar. Y cuando nosotros nos separamos de algo como malo y lo lanzamos a la sombra, se queda como ahí, no sé, detenido en el tiempo, congelado en el tiempo. El, la idea de que el dinero y el sexo son sucios, yo creo que están muy reafirmadas en la sociedad que tenemos, que es una sociedad basada en el cristianismo, en el catolicismo, porque para la iglesia, desde un inicio, el sexo y el dinero son malos. Porque además, si se ponen a ver, uh -huh. son dos de las cosas que te hacen más libre. Mientras más dinero y mejor te sientes con tu sexualidad y con tu amor, con tu cuerpo, eres más libre. Entonces, mientras uh -huh. más libre, menos vas a obedecer a un sistema, o callarte la boca, o no resaltar, o no hacer lo que tú quieres hacer para uh -huh. hacer lo que los demás te dicen. En este caso, una,
1: una autoridad. Entonces sí que está entre los siete pecados capitales, ambas dos cosas. Claro, totalmente. Y totalmente malentendidos, si además.
2: Sí. Más allá de si ustedes <risas> o yo somos católicas hoy en día, la sociedad sí tiene una base católica. Nuestra sociedad para este lado del mundo. Claro. Entonces muchas de nuestras creencias están ahí. Y eso tiene mucho que ver con nuestras eh, programaciones y nuestros pensamientos sobre muchísimas cosas. Claro.
1: Pero... Bueno, siendo, siendo honestos, este, también es que ambas eh, palabras, conceptos, a pesar de que están sucios o contaminados, por lo que como dice la sociedad, evolucionan juntos. Da mucha risa, pero evolucionan juntos. O sea, uno, el dinero evoluciona, ha estado evolucionando obviamente con los distintos tipos de forma de pago, y actualmente se ha modernizado, y con esta coyuntura pues se va a modernizar más, que para eso está la criptomoneda, los cyber pagos, etcétera, 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 y el y el, y la sexualidad también, o la parte sexual también se está modernizando. Desde antes con que si las sexo llamadas o la, y después las videollamadas la y ahora caliente, probablemente es el, sí, <risa> la línea es caliente, este, ya obviamente eso ya yo creo que pasó de moda, pero ya entonces está el cyber sexo y más adelante va a haber sexo con realidad virtual.
0: Mm si es que El no le está sucediendo
1: ahorita,
0: ¿no? Sí, <ríe> Así que eso finalmente también lo confirma, ¿no? confirma que son paralelos. Sí, totalmente. Son energía uh -huh. ambos, uh -huh. y son energía, como dice Sol, que nos empodera finalmente. Y más allá de las creencias religiosas, creencias particulares de cada quien, porque siempre vale acotar a que no todos creemos lo mismo, pero de alguna manera creo que finalmente llegamos a una misma lugar que sí podemos compartir. ¿no? Y creo que algo que podemos compartir hoy en día, cómo va la sociedad, es que quizás estamos en una búsqueda humana, natural, de cada vez sentirnos más empoderados, cada vez sentirnos más dueños de nosotros mismos, de nosotras mismas, tanta gente que ahora cada vez más se está trabajándose interiormente, y cómo nos estamos cuidando y comprendiendo que cuidarnos no es solamente lo que comes, los ejercicios que hago físicamente, sino lo que pienso, lo que siento, lo que permito que ingrese en mí, y un poco por ahí, no, hay una pregunta que a mí siempre me llega, Sol, seguramente te llega a ti también, que es como ¿qué pasa con la energía cuando tengo relaciones sexuales? Totalmente, oh, ¿no? los siete
2: años de maldición. <risas> los siete años de maldición
0: porque si ya me enredé con alguien y es, digamos, una persona negativa entonces me quedé con esa energía sucia. A ver, claro. para mí esto es un poco más de la cuestión de que el sexo es sucio, el dinero es sucio y yo tengo que estar pulcro y limpio y separar Tan drásticamente sí. polarizar sí, la claro. situación cuando en realidad la energía de la sexualidad y la energía del dinero que también es un flujo, como paralelos los dos, yo creo que nos llevan a entender eh, esto del el intercambio a través de la entrega, esto de saber que tú no controlas nada, que no puedes estar pulcro, limpio, blanco, en un extremo, ni ser el negro absoluto, es como escalas de gris en, claro. en todo, en el dinero y en la sexualidad. Y es loco porque tal vez la humanidad también estamos evolucionando hacia un equilibrio dentro de esos grises, como en ambos, en ambos sentidos, ¿no? Tanto en la sexualidad, que mira cómo se está ahí diversificando, cómo estamos en, el, en la igualdad y todo eso cada vez más, como por el lado del dinero, que es como, digamos, se estaría equilibrando cada vez más. Hace mucho tiempo habían, pues, no sé, los reinados, y el rey era dueño de todo y se acabó. Y hoy claro. en día ya cada vez... Uno puede ser dueño de sus cosas, incluso la mujer, ¿no? Que antes no tenía esos derechos. Sí, totalmente. Oye, y si, y si, aquí un clic
1: para reflexionar. Y si realmente el dinero llega a evolucionar a tal punto de que no necesariamente sea, no necesariamente sea este concepto de, de plata, moneda, etcétera, sino que sea algo más valorado por nosotros ustedes lo han dicho de repente el amor no pero yo también podría sumar ahí el tiempo y tanto así hay una frase importante en la industria de economía etcétera el tiempo es dinero
0: y si Uf, se esa también es una por el,
1: por el tiempo es dinero y comienzan <risas> a hacer y, y pasa esto de una película que protagonizó Justin, Justin Timberlake sí que de, de años cuestión. Sí, exacto. Cobrabas por horas. pagabas en de años
2: la... también. Tipo un pan te valía sí, sí. dos años y medio, sí. Uf, pero esa es una sí. programación súper limitada. Súper fuerte, sí. Es carente pensar que el tiempo... es genera... Bueno, y una de las cosas que representa en la película, sorry Mara, que... más tiempo de lo que pensabas, pero es que a mí me pareció alucinante. Una de las cosas, de hecho, los que no lo han visto, no sé... De los oyentes habrán personas que no lo habrán visto, Justin Timberlake es una persona de una clase baja, entonces las personas alrededor de él viven poco, porque como cobran menos, no tienen muchos años para seguir trabajando y pagando las cosas que tienen que pagar, entonces es alucinante cómo plantean este tema de la valoración a
0: través de años y tiempo. Y es lo que nos pasa, ¿eh? también en un nivel, hay, hay mucha gente, no sé si mucha, hay un grupo de gente en toda la humanidad que está buscando formas de vivir más largo, ya hablaremos de esto más adelante, pero eh, formas científicas, ¿no? como insertarse genes o tomar ciertos Total. suplementos, alimentarse de ciertas formas, dormir, etcétera, son cosas que van prolongando tu estimado de vida. Y hoy en día. Las personas que, digamos, están en esta búsqueda son personas que gozan de más posibilidades económicas, porque alguien que está intercambiando su tiempo por trabajo no puede ponerse a pensar en Claro, eso. es un lujo, pues, y no
2: todo
1: el mundo puede darse ese lujo. Claro, eh, es cierto, pero, pero eh, es lo, lo injusto, la cierta población no, no está disfrutando de la vida.
2: Sí, eso es refuerzo. Yo creo que muchas veces, o sea, nosotros tenemos tantas ideas tan fijas en nuestra mente que, no nos atrevemos como a cuestionarlas y te imaginas una persona o sea porque ahorita lo hablamos como tiempo libre no tienes tanto tiempo libre porque tienes probablemente más horas de trabajo si vives en una zona un poco más lejos de donde trabajas son horas de autobús y toda la cosa que personas que de repente tienen un carro llegan más rápido entonces hay un montón de desventajas contraventajas ¿no? pero más allá de eso imagínate una persona que en realidad igual más allá de su condición económica pueda tener acceso a este tipo de entendimiento y pueda igual durante su día a tomarse un momento para conectar con estos digamos aspectos más sutiles de la vida un poco más sublimes que te dan más de propósito te dan más tranquilidad te hacen sentir un poco más aterrizados en la tierra ¿no? sí. Ay, yo creo que un poco sí el hecho de que de repente no tienes acceso económico pero por otro lado tampoco ha habido esta información movida en todos los estratos como para que las personas puedan acceder a una forma de vivir más sana más equilibrada y más profunda porque eso no
0: depende del dinero Uh -huh. Refiere luego a la energía sexual, porque tenemos dentro de la energía sexual creativa tantas programaciones de limitantes en el sentido de eh, la sobrevivencia, por ejemplo, ¿no? Si es que estamos todo el tiempo al pendiente de que no vamos a poder sobrevivir porque hay alguna amenaza, uh -huh. y esto no solamente, o sea, no en realidad no depende de la condición social o dónde hayas nacido o las posibilidades que tenga tu familia sino más bien de las memorias emocionales que, con las que tú llegas y esto para la audiencia también, o sea, más allá de la situación que tengas en este momento y ojo, te lo dije te lo hice a alguien que ha pasado por todas las situaciones que te ah, puedas imaginar este, aunque no tengas ya mango, episodios
2: anteriores para enterarse de cuando Susan vivía debajo de un puente
0: han preguntado al respecto ya haremos un capítulo pero, pero bueno, a ver no vivía debajo de un puente, pero en fin creo que eh, tengas o no tengas en este momento tienes recurso y tienes valor que está mucho más allá del sustento físico nuevamente como lo que hablábamos del dinero mucho más allá de que tengas costales de sal y de, y de oro acumulados o plata en, en la alcancía o donde sea eh, tú adentro tienes un valor y yo creo que es un camino que la humanidad está tomando de darnos cuenta de eso y hemos necesitado el dinero para visibilizar eso precisamente. Así que lo que quería traer era que más allá de dónde naciste y etcétera, etcétera, es las memorias que tú traes y qué energías vinculas dentro tuyo con tu energía sexual creativa ¿Cómo la defines y cómo la limitas? Entonces, ¿cómo dices de repente que estás viviendo en sobrevivencia, que estás viviendo de que necesitas para el día a día? ¿Y eso qué significa? Que no estás teniendo una visión a largo plazo. Que no estás teniendo, como dices, solo esos 10 minutos al día para simplemente relajarte y procurar no activar tus hormonas del estrés. Y eso es un camino que cada persona lo, lo puede elegir tomar sin importar su condición ahora que hay tanta información disponible y quizá este episodio sea una excusa para que tú puedas, quien estás escuchando, puedas quizá investigar un poco más y llenarte de información de ver cómo hago para parar un momento ese sistema de estrés que me mantienen en la sobrevivencia y que no me permite apreciar la vida desde otros niveles que finalmente la energía creativa también es un flujo que involucra niveles desde la sobrevivencia básica hasta la conexión divina universal digamos más play y volada que te puedas sí. imaginar sí y además
2: para hacer el contraste o sea porque ahorita hemos hablado de personas que de repente no tienen pero hay personas que tienen un rey huevo y viven son las personas más estresadas más que sienten un montón de vacío no sienten satisfacción y hay como, es como una persecución del dinero a cada rato solamente por tener el dinero, eso nunca te va a traer de verdad satisfacción, porque el dinero tiene que cumplir un propósito, así como el sexo tiene que cumplir un propósito. El, el, el propósito es la satisfacción, es el sentirte pleno, claro. sentirte lleno, sentir que, wow, qué rico vivir esta vida, porque si nada más tienes sexo por tener sexo, o tienes dinero por tener dinero, no estás llenando ningún vacío. Entonces, ¿cuál es la función que cumple sí, esta sí. abundancia en tu vida? O sea, tú estás persiguiendo, eh, estás teniendo sexo nada más por complacer los instintos más básicos, en el sentido de, ay, si sí, quiero un orgasmo y punto, mm. o es que estás queriendo un orgasmo porque quieres sentir como tu cuerpo se llena de esa, eh, la palabra es bliss, de esa gracia, de esa satisfacción como más divina, a mí me encanta cuando las personas me dicen, ay, sí es que tuve sexo mágico con mi pareja y no sabía en dónde terminaba yo y dónde comenzaba él o ella, y es súper lindo porque en realidad es esa unión la que nosotros estamos buscando. Cuando buscamos tener bastante dinero y buscar, eh, qué sé yo, crear una sociedad con alguien, estás buscando unión, estás buscando unirte más a tu felicidad, a la vida, a la experiencia. A la satisfacción, y ese es el verdadero propósito, no, no tener millones de números, como dices tú, Susan, <ríe> o millones de números también como, no sé si han visto How I Met Your Mother, que Barney siempre iba contando cuántas mujeres había con cuántas mujeres había tenido sexo, <risa> y estaba celebrando la número 100, y nada más por tener sexo y por contar mujeres con las que había tenido relaciones, pero no sentía ningún tipo de satisfacción profunda. Porque nuestra energía, vínculo, claro. claro, nuestra energía sexual, que es nuestra energía creativa, que es la que utilizamos para generar dinero al mismo tiempo, es la energía que tiene que moverse en nuestra vida. Si nada más está ahí, digamos, cumpliendo el día a día solo por cumplir, nunca nos va a llenar. Sorrí el floro. <risa> No, no, pero está bien. está bien,
1: está bien, está bien para poner contexto. Una de las cosas que yo, que ustedes siempre hablan, eh, tanto Susan como, como Sol, y es más tuvieron hasta no, también una, una charla en, hace mucho hace un, unos tiempos atrás, este, sobre la energía femenina y la masculina, y que obviamente esas energías repercuten o, o, bueno, no es que repercuten, pero deben generar algún tipo de diferenciación eh, a nivel también monetario. Entonces háblenme de la energía femenina y de la masculina.
2: Bueno sí, de hecho, eh, hay una diferencia, pero no tanto porque la, una energía merezca o tiene más facilidad para, hacer, para tener dinero que otra, sino que todas las personas tenemos energía femenina y masculina, y cada energía cumple una función, cada energía tiene además una necesidad que cuando no es cumplida nosotros nos empezamos a, digamos como que empezamos a entrar en cortocircuito. La energía masculina está muy relacionada al plano material, a lo físico, a lo visible, al accionar, al futuro, al ponerte las pilas para hacer las cosas. Si nos vamos a la caverna, el hombre siempre estaba al tanto de proteger a su tribu, proteger a su mujer, a su familia, a su gente, porque está viendo en el futuro que de repente puede venir una amenaza, algún animal y acabar con todo lo que ha creado. ¿No? Entonces es esa, esa energía de estar previendo, de necesitar como moverse. También por eso cuando tú agarras a un hombre que tiene mucha energía masculina y es muy enfocado y le dices, no, solo siéntate, relájate, empiezan como a temblar la pierna, el brazo, así como que, bueno, pero, pero ¿qué? ajá, ¿y qué vamos a hacer? No, no vamos a hacer nada. ¿Cómo que no vamos a hacer nada? Nada más es sentarme, sí, bueno, nada más sentarte un rato. <ríe> en cambio, las mujeres eh, o la energía femenina es más la energía del estar, no del hacer, es la energía de... Es sentir es el mundo interno es de hecho la oscuridad, es la sombra donde la energía masculina es la luz, entonces para la energía, la energía masculina necesitas energía masculina para generar dinero porque es un plano material, pero sin la energía femenina que es el propósito y es la emoción y lo que tú sientes alrededor de ese dinero entonces es, no tienes en realidad una creación completa, es nada más generar dinero por generarlo, la energía femenina ahí va a entrar a darte el propósito de ese dinero, el valor de ese dinero, cuando nosotros sacamos eso nos volvemos simplemente generadores y perdemos también empatía sobre las personas alrededor de nosotros y con nosotros mismos, cuando estamos nada más en hacer plata, en trabajar, en trabajar, en trabajar y te vas eh, neglecting, te vas como mm, desatendiendo a ti mismo y tus necesidades y cómo estás tú viviendo la vida solo por generar más dinero, ¿no? Y, de hecho, una de las cosas que nosotras, eh, para los oyentes, hemos conversado <risa> antes de grabar el capítulo, <risa> cuando hablábamos de que los hombres han tenido más plata a nivel, eh, digamos, histórico, han sido los hombres los que llevaban los reinados, los reyes, este, los todos generadores, claro. el granjero con la esposa, el rey con la esposa, ¿no? Entonces la mujer siempre tenía un papel. Que la mujer no ¿verdad? tenía valor. Claro, era además a veces hasta, por mucho tiempo y en muchas sociedades, era hasta un objeto, era una, un objeto mm. de, de cambio te doy tanto y tú me das tanta plata, ¿no? Entonces, eso, más allá de, bueno, todo el tema del patriarcado, bla, bla, eh, lo que genera, yo creo, es un poco esta idea, inconscientemente los hombres saben que pueden y las mujeres no, porque a nivel histórico no nos hemos dado tanto el permiso, es recién las últimas generaciones, nosotros hoy en día que estamos dándole una vuelta a cómo eso funciona, y tienes mujeres mamás solteras eh, que pueden llevar a su familia adelante de una manera u otra, ¿no? Entonces... Eh, para mí la clave aquí es darnos permiso, sobre todo como mujeres y como hombres también, darte permiso para tener un propósito un poco más profundo que solo es generar dinero. Como mujer, agarrar dinero a tu propósito, porque de repente tu propósito es crear, nutrir, amar. Ok, ¿cómo puedo yo hacer eso de una forma más abundante? Utilizar mi energía sexual y mi energía de vida, que es tu energía creativa. Cuando tú tienes una idea, estás utilizando tu energía sexual, es la, la energía de la base de tu columna que se mueve por tu cuerpo, entonces cómo puedes utilizar tú como mujer, como hombre, esa energía para darle más abundancia y al mismo tiempo más propósito y satisfacción a tu vida, ¿no? El permiso para mí es una clave aquí, porque nosotros muchas veces no nos damos permiso para cosas, y lo vamos descubriendo en el camino. Sí, creo Susan. que también hay
0: permiso de poder vincular eh, ambas energías, tanto la energía femenina con la energía masculina, que se convierten en un flujo, y justamente ese flujo es lo que estábamos conversando, que es la sexualidad, que es el dinero. Eh, como tú bien lo dijiste, la energía femenina es contener, recibir, gestar, en lo oscuro. Si tú ves el cielo estrellado de una noche, las estrellas son energía masculina. Y fíjate que eso es culturalmente lo que más admiramos. Admiramos las constelaciones, los brillos del sol, el brillo de tal. Y nos damos cuenta de que el cielo inmenso y oscuro está sosteniendo todas esas estrellas. Eh, Menos que sea en la cultura andina, porque me han contado que las constelaciones andinas, hace mucho tiempo, eran precisamente los huecos entre las estrellas, y no las estrellas como constelaciones, ¿vieron? Oh, ¡Qué ah, loco! Mira. Entonces son uh. formas distintas que también tenemos de percibir eh, el mundo, y como tú también dijiste, creo Creosol... Tanto hombres como mujeres, como seres de cualquier género, tenemos energía femenina y energía masculina. Y ahora, el dinero no es energía femenina ni masculina, creo yo. Creo que no se separa. Me parece que el dinero es un flujo que además puede también representar esa danza entre lo femenino y lo masculino en ti. Mm. Llevándolo hacia la astrología, que siempre me gusta comentar, el, el flujo del y recibir en la rueda astrológica está representado en Tauro y Escorpio. Tauro es el recibir, el tener. Y Scorpio es la entrega de poder recibir, pero de, de afuera. Es como ambos tienen niveles de dar y recibir que, que son distintos entre cada signo, pero son complementarios. Y sumado a esto, Venus, que es el planeta regente de Tauro, es un planeta que nos habla de las relaciones, el gusto, el deseo, y también el recibir, y también el dinero. Mm. Y ¿Por todo esto está vinculado? Que también es parte del capítulo, ¿no? Dinero y sexualidad. Bueno, es como, Venus, dinero y sexualidad. Y es como ir a un nivel mayor en el sentido de, como decíamos también, darte esos gustos, darte esos permisos, como decías tú, Sol, de desear lo que tú estás deseando y recibirlo, que a la vez recibir te permite dar, y esto es como una danza. Sí, y en medio de esa danza vas generando un valor que quizá quién sabe en tu vida poco a poco progresivamente va cada vez más siendo más poderoso. Y ese es el valor de la prosperidad, que mucha gente ahora hoy en día no, que si el ritual a la prosperidad, la diosa Lakshmi y no sé qué, voy a prender mi vela naranja, este, hacer con las manos como un chasquido y eso es plata ya tantas cuestiones que tenemos pero si lo interno no está solucionado entonces después ese ritual no refiere a nada ¿no? y creo que ahí también ya para cerrar esta idea eh, del paralelo importantísimo que es la sexualidad el dinero y yo pondría también el amor ahí porque a veces se entienden como cosas separadas pero finalmente son una misma cosa eh, hace un tiempo di una clase que se llama Dinero, Sexualidad y Amor que la pueden ir a buscar en mi web donde nos cuestionamos cómo estaba nuestra sexualidad, nuestra sensación de amor propio y amor con el otro también, y nuestro dinero, y comenzamos a ver que son cosas paralelas, si te va mal en algo, entre comillas, también te está yendo mal en la otra cosa, y cómo puedes hacer para que equilibrar esos flujos y que te vaya bien en todo. Yo creo que, así como para resumir, es una cuestión de darte cuenta dónde está tu energía en cada uno de estos canales y poder administrarla, y tomar tú el poder de administrarla y no permitir que otros lo administren. Una de las cosas que
2: dijiste ahorita que me, que me trae mucho esta idea es cuando o sea es un flujo o sea de hecho sí la energía todos tenemos energía femenina y masculina en el cuerpo más allá de cómo de que de tu género y de cómo tú te presentas porque tú puedes ser un hombre muy femenino y aún así tener muchísima energía masculina o sea más allá de eso ambos energías viven en el, en el cuerpo, porque de hecho se necesita la unión de ambas para generar el cuerpo, y si generamos este movimiento, este flujo de energía digamos que es el que da paso a la vida como dices tú con el dinero, cuando nos bloqueamos con uno, o sea esta capacidad de dar y de recibir, cuando nos bloqueamos con uno, nos bloqueamos con el otro, porque ya estamos teniendo un conflicto psicológico inconsciente, energético etcétera, que está digamos cerrándonos a una experiencia eso a mí sí, me parece sí. clave, cuando uno quiere empezar a, a ahondar en su propia forma de manejar el dinero, las creencias que tenemos sobre el dinero que hay que chequearlas, yo invito aquí a todo el mundo que esté escuchando cuáles son las primeras ideas que tiene sobre el dinero, o sea, cuando una persona de repente ves a una mujer y de repente, uy, el poco tiempo tiene un montón de dinero, ¿qué hizo? ¿con quién se metió? ¿no? Estas ideas... <risa> Sí. Este, alguien que hace dinero rápido y dices qué negocio turbio está manejando ¿No? una persona que de repente la ves muy libre sexualmente o con su cuerpo, ajá, ¿qué es lo que está haciendo? Cada vez que uno hace esas aseveraciones en su mente, uno le está se está diciendo a nadie más, sino a uno mismo, yo no puedo tener esa libertad yo no puedo tener ese flujo, yo no puedo tener esa abundancia, porque ya lo ves como negativo, entonces no te vas a dar el permiso tú a ti mismo, ¿no?
1: Te estás atando a ti mismo a los, pre, a los propios prejuicios que tú tienes con respecto a el concepto de cada una, ¿no? O sea. mm -hmm. Totalmente. Bueno, aunque ustedes están un poco comeonguitos,
2: <ríe> a veces... No se muy
1: <ríe> este... <ríe> este... Yo lo que traigo como resumen, ¿no? Desde... a lo mejor cada quien to... que tome lo que quiera, pero por lo menos lo que yo estoy tomando es que hay un concepto de el dinero y la sexualidad están juntas porque simplemente hay una necesidad de valoración o de o de simplemente aceptación porque uno siempre está en la búsqueda del amor de que mm -hmm. sea querido aún así lo sumo con la modernidad y estas redes sociales y la necesidad de ser aprobados este en las redes sociales y que nos dan este likes y que nos gustan y que nos comenten y, y que tengamos la mayor cantidad de seguidores felicidades eso es igual este, <risa> Pero, este, se imaginan por un instante de que el mundo, por esa necesidad de aprobación que siempre estamos en la búsqueda de, de eso, se termine convirtiendo en un capítulo de la serie de Black Mirror. De siempre la gente estaba eh, dándose like y se imaginan que lleguemos hasta ese punto. Es que ya es un poco así. No sé, ¿eh? Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Qué
0: fuerte. Lo dejo como para reflexión.
1: Lo dejo para reflexión y si de repente la
0: nueva moneda en vez del tiempo, en vez de esto, sean los Brother. likes o seguidores <ríe> o comentarios. Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Sintonízanos en el próximo capítulo. Sabemos que esto ha sido muy valioso para ti, así que lo puedes aprovechar y por supuesto enviarnos tus comentarios o preguntas a arroba solcirefaro, arroba marailike o arroba Nos vemos en la próxima. ¡Tuc, tuc!